0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRT. Heute ist Dienstag, der 25. April 2023 und mein Name ist Christian Drasti.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Heute gratuliere ich der RBI zum 18er an der Wiener Börse und bringe zum Schluss viel Politisches zum Nachdenken ein. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Main. Hey, here's market and me, Podcasting for Ja, die Börse als Modethema und die April folgen des Wiener Börsenblausch sind präsentiert von Wiener Berger und POR. Ein Blick auf den Markt jetzt um 12.19 Uhr. 3.239 Punkte im ATX, ein Minus von 0,6 zu gestern. Auf der Gewinnerseite die Strabak mit plus 2 Die haben gestern einen Ausflug nach oben gehabt, haben ihn dann nicht bestätigen können und heute geht es weiter nach oben, vom gestrigen Niveau weg. Aber gestern zu Mittag waren wir höher. Don Co. plus 1,4 CIMO plus 0,9 Auf der Verliererseite haben wir die AT&S mit minus 1,3 die Meier-Mellenhof mit minus 1,9 und die RBI an ihrem 18. Börsegeburtstag mit minus 2,2 Die Umsätze sind bei der BAWAX sehr hoch mit 13,8 Prozent, die Aktie ist aber 1 Prozent im Minus, dann die erste Group mit 7,3 und die OMV mit 4,3 Millionen Euro. Wie gesagt, 25.04. heute vor 18 Jahren, das IPO der Reifweisen international, damals noch RI, noch nicht RPI, das ist dann nachher die AZB dazugekommen. Es war ein Emissionserlös von knapp. Uh, einer Milliarde Euro und ein Shoe von 0,15 Milliarden Euro und mit 565 Millionen Euro Handelsvolumen in der Doppelzählung uh, war das Ganze noch dazu der umsatzstärkste Tag in der Börsegeschichte, dieser erste Handelstag und der Kurs war damals bei 39 Euro, ja, ist heute bei einem Drittel, 18 Jahre später. Thematisch ein bisschen in die Bankenhecke geht ein, Beitrag vom Gregor Rosinger, der Ärzte mit Investmentbankern vergleicht. Witzig zu lesen und ja hat, hat was Wahres. Bottom Line ist da sehr, sehr spannend dabei. Gut, zu den Nachrichten heute noch. Wir haben meier Mellenhoff mit dem Q1 gehabt und da sind die konsolidierten Umsatzerlöse im ersten Quartal um 5,8% auf 1,1%. 2 Milliarden Euro gestiegen. Betrieblich, das betriebliche Ergebnis lag mit 61,6 Millionen Euro um 44 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Und der Periodenüberschuss hat sich um 56 Prozent reduziert. Das hat einen Grund dieser Rückgang. Vor allem sind markt- und umbaubedingte Stillstände in der Division MM Board and Paper und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 15,5 Millionen in der Packaging-Division dabei. Wie vom Unternehmen bereits indiziert, wird sich 2023 halt als ein Übergangsjahr darstellen, und mit einer Profitabilität unter der Trendlinie, nachdem man 2022 äh, darüber lag. Die Aktie verliert trotzdem 1,6 aber es gibt da immer wieder große Insider-Tradings, also Director-Stealings. Und ja, kann man slightly positiv bleiben. Zu Föstalpine haben wir die Föstalpine Tubulas, die liefern und montieren hochfeste Stahlrohre für den Semmering. Und die Bawag, die hat im ersten Quartal, wie gesagt heute auch unter den Verlierern, am Nettogewinn in Höhe von 140 Millionen Euro und ein Plus von 26 Prozent zum Vorjahreswert ausgewiesen. Das Ergebnis vor Risikokosten liegt bei 248 Millionen Euro plus 21 Prozent. Wow. Dann haben wir Halbzeit beim Aktienturnier beim 15. Wow. Aktienturnier. Und da sind momentan virtuell die VIG und Palfinger im Finale. VIG hat das Turnier bis jetzt einmal gewonnen, Palfinger hat es zweimal gewonnen. erst muss mal das Semifinale durch, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und vielleicht ist diese Turnierserie mit dem 15. Turnier für immer zu Ende, nämlich dann, wenn Palfinger gewinnen sollte oder auch der Semifinalist, der momentan hinter Palfinger liegt im direkten Duell, die erste Group, weil dann wäre es eine Titelverteidigung. So, und jetzt zum politischen Teil, den ich angekündigt habe. Und da möchte ich zunächst den Ralf Wolfgang Lothard zitieren, den Chef von GTI Austria. Ähm, mir geht es ja, so wie ich gestern noch gesagt habe, vor allem wenn man sich auch die Salzburg-Wahl wieder anschaut, darum, dass links und rechts stark wird und die Mitte immer mehr. Absauft. Und beide, sowohl die extreme Linke als auch die extreme Le Rechte, freut sich über Staat, Staat, Staat. Und das ist meiner Meinung nach das Gegenteil von Eigenverantwortung und das, was man nicht braucht. Und der, der, der Ralf Wolfgang schreibt in einem Gastkommentar für LeadersNet auch, dass man, wenn man mal den sozialgesellschaftlichen Bereich, wo links und rechts total auseinander auseinanderliegt, ja, wegtut, dann gibt es überraschend viele äh, Übereinstimmungen nämlich äh, die Liebe zu Russland oder auch China auf der anderen Seite, die Abneigung zu USA, was also wirkliche Feindlichkeit ist, oder auch die, die NATO mit, mit Misstrauen pur. Und vor allem diese Sache mit dem starken Staat. Äh, man will den Bürgerinnen helfen, indem man ihnen jegliche Art von Eigenverantwortung abnimmt. Und es ist irgendwie heftig, wenn das so, so viele Fans gewinnt. Und das werde ich dann jetzt Nachher natürlich auch in den Shownotes verlinken, diesen guten Beitrag vom Ralf Wolfgang. Und auch der Finanzminister ist ja ein Interviewer und der hat seine Serie Finance Friday. Und da hat er in den letzten beiden Wochen den Daniel Stelter, einen deutschen Ökonomen, zu Gast gehabt. Und da geht es um genau das gleiche Thema und jetzt eine Antwort vom Daniel Stelter, beziehungsweise einen Einwurf von ihm zur Eigenverantwortung.
1: Alle Studien zeigen, dass Menschen über etwas Eigentum verfügen, und sei das heißt es noch so wenig, sie glücklicher sind, dass sie selbstbestimmter sind. Und ich finde, das ist meine Philosophie, das den Menschen zu verweigern, ist eigentlich ein Versuch, die Bürger unmündig zu halten. Und das, wie gesagt, ich finde es immer faszinierend, dass bei uns also in Deutschland die Grünen, die Linken, die SPD, die immer über die Ungleichheit klagen, immer wenn es darum geht, Vermögensbildung zu fördern, da stehen sie im Weg. Und in Deutschland ist die Vermögensverteilung sehr ungerecht, sehr ungleich. Aber sie ist nicht deshalb ungleich, weil bei uns die Reichen so viel reicher wären als die Reichen in Frankreich, Spanien oder Italien. Sondern es liegt daran, dass die große Masse nichts hat. Deshalb löst es auch keinen Hebel. Wenn ich den Reichen jetzt was wegnehme, nützt es ja nichts, sonst haben die anderen noch nichts. Das heißt, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz. Und das muss man eigentlich angehen. Und ich finde es eine wichtige politische Aufgabe. Übrigens gesellschaftspolitisch dahingehend, weil es letztlich die Geisteshaltung der Bevölkerung prägt. Wenn ich quasi immer abhängig bin, auch von Transferzahlungen, dann habe ich eine ganz andere Haltung zur Gesellschaft, als wenn ich selbstbestimmt bin. Und manche scheinen Selbstbestimmtheit zu fürchten. Ich würde mich darüber freuen.
0: Lassen Sie uns vielleicht noch zu einem weiteren Thema kommen. Ja, und dieses weitere Thema bringe ich jetzt ein. Und zwar ist morgen im Börse People Podcast ab früh, 6 Uhr früh, der Gerald Locker zu Gast, stellvertretender Clubobmann der Neos. Und der einzige österreichische Politiker, der sich im Vor im Rahmen eines Umhörens von mir zum privaten Aktienbesitz von Politikern positiv gemeldet hatte. Und da ging es jetzt auch um die Cast wiederum, wie er das sieht. Ich meine, die Antwort von ihm, die Frage war eher zu erwarten, dass die Antwort ist, dass er sich, äh, was die Behalte frisst, natürlich auf die Seite der Sparer und Anleger stellt. Aber er hat ein Argument reingebracht, das für mich absolut spannend ist. Und das hören wir uns jetzt dann zu.
2: Das steht im Regierungsprogramm und ich habe die äh, ehrliche Befürchtung, dass es das nicht kommen wird, weil die Grünen hier aus ideologischen Gründen kein Verständnis haben. Ich versuche kurz ein Beispiel auszuführen. Ich habe im Budgethearing den ähm, Christoph Bardelt gefragt, ob er meine Einschätzung teilt, dass es sich eigentlich um zumindest um eine teilweise Substanzbesteuerung handelt. Ich kaufe heute ein Wertpapier um 100 und in zehn Jahren verkaufe ich es um 130 nach 30 Prozent Inflation. Genau. Also wird bei diesen 30 Prozent wird die Substanz besteuert. Das hat Badelt bestätigt. Bei den Grünen sieht man das nicht so. Da hat mir die Finanzsprecherin gesagt, nein, diese 30 sind Einkommen. Ja, das ist aus meiner Sicht keinesfalls Einkommen, sondern eben schon Substanz. Und das... So, ist das, hm, ja. das ist ein
0: Riesenthema. Wir reden immer über die Inflation und über Einmalzahlungen gegen alles Mögliche. Wenn es mal <kühnt> auf der Seite der Bürger im Sparen ist, dann ist es natürlich Einkommen. Also Ideologie pur und dieses Staat, 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 das macht mir einfach Sorgen. Und ich werde, weil das auch viele Hörerinnen und Hörer immer wieder fordern, Bring doch mehr über die Käste. Ich habe schon das Gefühl, ich bringe viel zu viel über die Käste einfach, aber man darf da einfach nicht aufhören. Und danke für jeden Input. Wie gesagt, Gerald Locker ist dann morgen im Börse-People-Podcast zu hören und die Folge Daniel Stelter und Magnus Brunner werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. So, und abschließend habe ich noch Research zu bitten. Först haben wir nein, das war eine falsche Zeile. Raiffeisen Research ändert die Empfehlung für die Unica von Kauf auf Halten, geht aber mit dem Kursziel von 7,8 auf 8,6 Euro. kepler Chevrolet erhöht die Einstufung von A1 Telekom Austria von Halten auf Kaufen und mit dem Kursziel gleich von 6,4 auf 9 Euro. Und JP Morgan bleibt bei First Alpine auf Underweight, erhöht das Kursziel von 22,4 auf 25,1 Euro. Also Highlight des Tages sicherlich die 9 Euro für die 1 Telekom Austria. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, auch was unsere Indexwetten betrifft. Tschüss und Baba, bis morgen.